1: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда. Вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі. Тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Деякі російські ЗМІ з посиланням на статтю американського видання CNN поширили новину про те, що американські фермери начебто змушені забивати свою худобу та знищувати плодові дерева, нібито через вплив антиросійських санкцій. Мовляв, до цього спонукає їх висока вартість палива, яке підскочило в ціні через антиросійські санкції. І це, начебто, спричинило нестачу води і посуху. Стоп Фейк виявили, що російські ЗМІ, які поширили цю новину, посилаються на публікацію CNN-бізнес під назвою «Американські фермери вбивають свій урожай і продають корів через сильну посуху». Ті, своєю чергою, посилаються на опитування, яке провела Американська федерація фермерських бюро. У цьому дослідженні Американської федерації фермерських бюро, яке було прилюднено в середині серпня цього року, описуються проблеми, з якими змушені стикатися фермери у західних та південних частинах США внаслідок сильних посук і різкого скорочення кількості води. Майже три чверті американських фермерів заявили про те, що посуха завдала значної шкоди їхньому врожаю зі значними втратами доходів. Зокрема, вони змушені знищувати велику кількість горіхових та фруктових дерев, продавати свою худобу. Це загрожує глобальному доступу до низки продуктів, оскільки на цей регіон припадає близько половини сільськогосподарського сектора США. Однак, ані в публікації CNN, ані тим більше в дослідженні Американської федерації фермерських бюро не розглядається питання впливу антиросійських санкцій на фермерські господарства під час посухи. Вплив запроваджених санкцій на продуктивність сільського господарства в Сполучених Штатах, про які нібито йде мова у дослідженні – це не єдина вигадка російських пропагандистів. Низка засобів масової інформації, серед яких, наприклад, «Комсомольська правда», у своїх заголовках зазначили, що американські фермери нібито знищують і забивають свою худобу. Насправді це зовсім не так. У дослідження Американської Федерації фермерських бюро сказано про те, що власники лише змушені продавати свої стада, а про винищення тварин зовсім не йдеться. Кремлівська пропаганда продовжує поширювати неправдиву інформацію про нібито катастрофічний вплив антиросійських санкцій на економіку та різке падіння рівня життя у західних країнах. Разом із тим Росія повторює, що сама вона майже не постраждала від санкцій і що нібито санкції болючіше б'ють по державах, які її запровадили, ніж по самій Росії. Пропагандисти намагаються доводити такі свої тези перекрученими уривками з публікації західних видань, а також словами прикорблених псевдоекспертів. Нещодавно ми поспілкувалися з економічним експертом Андрієм Яніцьким про те, чи є правдивими ці розповіді Росії, що вона начебто не страждає від західних санкцій. Послухаємо фрагмент його відповіді.
0: Санкції, звісно, впливають і дуже боляче впливають. Пропаганда російська це намагається замовчати, але ось регіональна преса доволі відверто пише про те, як погіршується життя звичайних росіян. В Україні є такий ресурс Наші гроші, він до 24 лютого писав активно про корупцію в сфері закупівель, але з початком повномасштабного вторгнення вони почали відслідковувати публікації в регіональних медіа російських і повідомляти про те, як впливають санкції на росіян. Зокрема, ось я прямо зараз стрічку відкрив і можу прочитати кілька заголовків. В Екатеринбурзі різко подорожчав інтернет, плюс 20% ціни. В Рязанській області через подорожчання матеріалів не змогли відремонтувати поліклініку. В Ростові закрилися шість кінотеатрів, кінозали. В Казані через відтік західного бізнесу пустують 2 третини рекламних площ і так далі. І це буквально, я не знаю, за один день, може, за півдня таких заголовків збирається. Тобто санкції впливають не тільки офіційні санкції, а ще так звані самосанкції. Тобто рішення бізнесів закривати свою діяльність в Росії і йти з російського ринку. Ми багато сміялися з того, як пішов звідти Макдональдс як вони намагалися відкрити замість нього щось інше. Потім виявилося, що економіка не спрацьовує, тому що рівень, стандарти не відповідають американським. Вони були змушені одразу відкрити продаж пива, бо без пива не спрацьовувала прибутковість, але і це не допомогло. І картоплю фрії справді не вистачило їм звичайної картоплі. Так само по автопрому вдарили санкції. Тепер Росія не може виробляти сучасні автомобілі. Наприклад, вони запустили спеціальну модель «Ніва Патріот». Та є така машина. Без подушок безпеки, коробки автомат. Тобто вони самі не можуть виробляти навіть такі речі. Без західних технологій їм не вдається випускати сучасні автомобілі. Про кінотеатри я сказав. Чому вони закриваються? Тому що всі західні виробники фільмів забороняють прокат. І перший час росіяни крутили там «Брат», «Брат-1», «Брат-2». В кінотеатрах згадували свої старі фільми, а потім в них репертуар закінчився. І єдине, що вони можуть робити, вони фактично повертаються до епохи кінозалів, відеосалонів, коли вони піратське кіно показують.
1: Це був коментар Андрія Яніцького, економічного оглядача та керівника Центру журналістики Київської школи економіки. Черговий старий фейк розкручується кремлівською пропагандою. Нібито поляки хочуть відсудити в Україні майно, втрачене під час Другої світової війни, а насправді втрачене внаслідок підписання пакту Рібентропа молотова коли частина території Польщі була окупована Радянським Союзом. Подібні наративи пропагандисти розкручують на противагу хвилі підтримки і допомоги, яку Польща нині надає Україні та українцям під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Як звернула увагу фактчекерська ініціатива Stop Fake, пропагандистські видання пишуть, що жителі Польщі завалили начебто Україну судовими позовами. Поляки починають повертати собі Львів, пише одне із пропагандистських видань, повторюючи наратив про нібито бажання поділити Україну між західними країнами. Однак, насправді, про жодну масову вимогу повернення українських квартир полякам не йдеться, кажуть у СтопФейк. Така новина почала поширюватися на тлі заяви лідера польської партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського про те, що Німеччина має виплатити в Варшаві військові репарації на суму понад 6 трильйонів злотих. У німецькому МЗС розповіли, що це вже давно вирішене питання, і Польща відмовилася від репарацій ще в 1953 році, тому позиція уряду Німеччини залишається незмінною в цьому питанні. Російські ЗМІ одночасно з цією новиною почали також повідомляти, що окрім репарації від Німеччини, Польща хоче також домогтися від України реституції, тобто повернення майна. Посилаються пропагандисти на підсанкційний нині в Україні сайт «Страна.юей», який неодноразово розповсюджував фейки і маніпуляції. І цього разу цей сайт цитує голову організації «Реституція кресів» Конрада Ренкаса. Ренкас розповів виданню «Страна.юей», що півтори тисячі спадкоємців, поляків, які були виселені з території сучасної Західної України, хочуть або повернути квартири та будинки, які належали їхнім предкам, або ж вимагати від України компенсації за нерухомість. У тому ж матеріалі підсанкційного видання йдеться, що оскільки в Україні йде війна і Польща підтримує Київ та виступає проти Росії, то наразі начебто питання реституції не актуальне. Проте канали кремлівської пропаганди поширили цю новину так, нібито поляки вже вимагають повернути квартири у Львові просто зараз і вже завалили Україну якимись позовами. Насправді новина про бажання поляків повернути майно, втрачене в Україні, активно поширювалася ще з 2015 року. Саме тоді з'являються повідомлення про ініціативу організації під назвою «Реституція кресів», очільника якого процитувала зараз страна UA, щоб домогтися повернення втраченої квартири. Не дивно, що і тоді ця історія також розкручувалася саме російськими ЗМІ. І про цей кейс, наприклад, StopFake писав у своїх матеріалах. Конрад Ренкас, який створив цю організацію та виступив із подібною ініціативою, був заступником голови проросійської партії під назвою «Зміна». Він також підтримував так званий референдум у Криму в 2014 році і поширював постійно різні кремлівські наративи. Ще тоді факт-чекери зі СтопФейк дослідили це питання і зазначали, що повернення земель чи майна неможливе, оскільки цього не передбачає ані українське законодавство, ані законодавство Європейського Союзу. А от експерти у Польщі ще у 2016 році зауважували, що подібні інформаційні кампанії про те, що поляки нібито забиратимуть квартири у львів'ян, спрямовані проти європейських прагнень українців. Адам Лельонек із Центру досліджень «Польща-Україна» розповідав тоді в інтерв'ю «Радіо Свобода», що це все схоже на заздалегідь сплановану операцію, яка має на меті викликати в Україні негативне ставлення до Європейського Союзу. Водночас він підкреслив, що немає жодних правових механізмів повернення полякам майна, яке було відібране за часів Радянського Союзу. Також Лельонек зазначив, що люди, які стоять за такою ініціативою, вже багато років підозрюються у шпигунстві на користь Росії. Інший експерт, якого цитує Стопфейк, Петр Костинський із Польського інституту міжнародних справ, зазначив, що коли до Євросоюзу приєднувалися країни Центральної Європи, то певні політичні сили також лякали своїх громадян можливою реституцією. Але відсутність відповідних правових механізмів означає її абсолютну безперспективність, кажуть у Стопфейк.